0: Jornalista, escritor, homem de bem e de sorriso fácil. Quem não conhece o autor da crónica dos bons malandros? Mário Zambojal primeira pessoa. Quando dois jornalistas se encontram Sai uma entrevista ou sai uma conversa?
1: Sai mais uma conversa
0: É isso que vamos fazer
1: No castelo Ponho um cotovelo Em alfão Descanso o
0: olhar E assim de um lado tens os jornais, o bairro Alto, onde tantas horas e dias passaste, e do outro o postal da Lisboa Antiga.
1: Eu, eu olho para este, para este quadro e parece que estou a ouvir o, o Carlos do Carmo cantar a Minimusa. Lisboa, menina e moça. Lisboa, menina e moça.
0: Menina. Tu gostavas era de te perder aí nas ruas?
1: Não, não me sinto bem no meio das multidões. Estou muito da intimidade, do, 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 do contacto direto e próximo. Estou sempre do lado humano das coisas. O que é que está por trás daquele movimento das multidões?
0: Tu és crente?
1: Eu estou com outros 100 dias. Eu, 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 não, eu não sou crente. Mas a minha mãe educou-me com fé. E com... Eu uma vez ia voar ao algar e era chuva, era noite, chovia. O carro a certa altura fugiu-me. E eu vi-me entre dois fetícios enormes e o carro a patinar no meio da estrada. E eu, que não sou carente, epa, eu estava de pé a pensar que se aguentava o carro em cima da estrada. Eu rosei. Eu pedi lá ao senhor lá de cima, é dá-me um jeitinho que eu já não aguento isto. E deu. E deu. No bairro alto estive na bola, estive num século, estive no Dia de Lisboa.
0: Foste amigo dos grandes, dos maiores mim, escritores. De de...
1: Fernando Assis Pacheco, que escreveu depois Memórias de um craque. Há um livro dele que onde fala de mim. O Joaquim Benite, o Afonso Praça. Só conheceste craques? Eu conheci muitos craques, mas conheci muita gente humilde que não é craque e que eu ganhei grande estima.
0: Tens saudades de, dos amigos?
1: Eu agora tenho um jantar periódico com os amigos da minha Escola de Faro, que vive aqui na zona de Lisboa. José Félix, Alfredo Pedro, Fernando Fantasia. É essa nota do regresso que dá a, a evocação e nos dá a proximidade com aqueles que foram nossos contemporâneos. Eu rimava como quem fala aqui horas, que era capaz de estar a rimar. E fazia quadras para os meus queridos colegas mandarem às que eles queriam namorar. E era cada quadro de vinte questões e cada somente de 7 e
0: Tinhas um lado, comerciante, foi coisa.
1: Foi o primeiro dia que eu ganhei. Ou verdade, seja, eles
0: namoravam com os teus versos.
1: E alguns casaram-se mesmo.
0: E depois que fazias ao dinheiro, o que é que compravas?
1: Por muito estranho que pareça, nós vivíamos um, um, uns aguardentes. Medronheiras, umas medronheiras que é uma coisa, mal muito boa.
0: Tu és do século XX ou do século XXI?
1: Eu sou mais do século XIX. Eu sou de fazer crítica, crítica sorridente talvez, mas aos costumes e não às pessoas.
0: Mas conheceste muitos Conselheiros Acassos?
1: Oh, quem não conheceu Conselheiros Acassos? Mas, mas todas as pessoas têm o seu lado positivo, sabes?
0: Qual é o tempo mais feliz da tua vida? É hoje?
1: Talvez os mais alegres, os mais coisas. Foi aquela fase da, da adolescência. Eu estou com muita fé amanhã.
0: Estão aqui uma série de livros teus. E até está aqui um livro em que tem um prefácio do Urbano Tabás Rodrigues que diz que tu és um afável comunicador, generoso, tolerante, malicioso, sem veneno. É assim que te vês? Malicioso sem veneno? Sim, sim. <risos>
1: malicioso um bocadinho sem veneno, sem veneno. Não... Não sou agressivo, não sou... Não sou do bota abaixo do cortar cabeças, não...
0: Diz que sempre tu que tinhas dentro o bichinho da literatura. Foste sempre mais que um jornalista. Há no jornalismo
1: um género, uma peça, que é a crónica. A crónica é a individualização do jornalista. E eu escrevia muitas crónicas. Eram
0: microcontos. É por isso que tu dizes que... És um autor e prefere ser designado por autor em vez de escritor? Escritor deve
1: ser, em princípio, uma pessoa que escreve todos os dias. Nem que seja um parágrafo. E eu não sou isso. Eu escrevo quando escrevo. O autor significa uma, uma autoria. Significa que é aquela pessoa que fez. A caligrafia era o segundo método de identificação de uma pessoa. Um dia, os escritores acabarem as suas obras... O que resta são papéis ou, ou, ou visores que não têm identificação, porque são todos iguais. Não está lá é a marca, a digital. marca exatamente, da, sua, da sua autenticidade própria, que é a caligrafia. Quando apareceram os telemóveis, eu dizia, jamais andarei na rua com uma cabine telefónica no bolso. Não, diz-se na televisão a caixa que mudou o mundo. Mas o telemóvel muda mais.
0: O que é que achas que isto vai dar? Isto não tem fim.
1: Mas vai dar muitas vezes a coisas de voltar atrás. De voltar à pureza do ambiente das duas pessoas falarem frente a frente. Das duas pessoas estarem despojadas de uma máquina para terem uma relação normal, humana. A inteligência social é a subalternização do ser humano. Um cidadão comum, ou mesmo muito dotado, ao pé de uma máquina com inteligência artificial, fica para trás.
0: Como é que tu um, observas os personagens para as tuas histórias, para os teus contos, para a tua literatura?
1: Eu só escrevo sobre pessoas. E as pessoas têm os mesmos sentimentos, de geração para geração, de milênio para milênio os sentimentos humanos são, são sempre os mesmos os positivos e os negativos e é inesgotável
0: tu conviveste sempre muito com homens Pô. o teu mundo foi muito masculino o meu
1: grupo é o grupo profissional o grupo escolar e o grupo profissional onde as mulheres não tinham cabimento não é?
0: não tens pena disso?
1: é um tempo em que os grupos
0: eram quase todos constituídos por homens a mulher era, era um presente quando era um aparecia. efeito um efeito <risos> Olha-me este, a mulher era um, era um enfeite.
1: Nessa altura o mundo era de homens. O mundo era. Agora está Senhor. mais repartido, felizmente. Eu conheci mulheres inteligentíssimas que lá para dentro se troçavam do que os homens de Leão. Não se atreviam muito porque os podiam se zangar.
0: Aqui muito perto eram um dos cabarés que muitas vezes à noite frequentavas para ir comer o tal bife. Como é que eram as mulheres que encontravas? As mulheres fáceis ah, isto, que encontravas isto, isto, nesses cabarés? Isto
1: aqui no Jamaica, era um caso especial. Eram a típica mulher a que aquecida erradamente de vida fácil mas de vida difícil. Vinha daí da província, das coisas, depois a vida falhou aqui e fui, foram para para essas atividades. Os nossos lugares de encontro mais eram outros estilo de bares. Para a maior parte dos jornalistas que vinham aqui era um mergulho numa Lisboa desconhecida. Se não houver um ponto de encontro de jornalistas, aí era noitado. E até lá iam políticos por saberem que havia lá muitos jornalistas.
0: No dia a já tinhas uma crónica afiada.
1: Não, não, não. não, A crónica não podia, podia ver na passagem. O doutor Fulano Tal teve ontem, o deputado teve ontem no Senob e tal, mas não havia o aproveitamento que eu nunca me lembro. No simples facto de eles terem estado ali. Ora, cá estamos aqui no de jamaica célebre jamaica não sei se estará fechado transitoriamente ou se fechou também já fechou tu deves saber coisa. isso
0: melhor que eu estas coisas não. só abrem à noite a fim de tarde
1: e vínhamos aqui os jornalistas vinham a ouvir a música enquanto chegou ao, à altura da crónica dos voos malandres onde é que se apresenta é o livro onde é que nós se o livro voltaste ao local do crime eu vou em jamaica Vamos à Jamaica. E foi o Augusto da que apresentou o livro. E vieram as raparigas que faziam parte daqui de, do... staff. Do staff da casa. E vieram também as vossas mulheres. E vieram de, as nossas mulheres. Vinham, não sabiam onde é que vinham. Olha, era uma coisa chamada Jamaica. Havia <risos> aqui um, uma mistura esquisita.
0: Mas lá falavam umas com as outras, então, Lá dentro isto era escuro? É que as portas são pretas. Era, era
1: escuro, era, era escuro.
0: Mas tu vias mesmo tudo mesmo assim? Havia-se coisas interessantes.
1: <risos> e vi gente boa. Em 1979. Estava tão longe de pensar que essa pequena cerimónia do lançamento do livro iria lançar um livro... Com iria... tanto êxito. É pá, já lá vai tanto anos e continua a sair, continua a sair. E eu os meus outros livros têm ciúmes assim, do, do, dos malandros porque tem livros que eu pessoalmente até gosto mais mas é os malandros Tu és um bom malandro É isso que me chamam às vezes És um malandro santinho Eu santo também não sou ah. Então
0: mas, o que é que és?
1: É, sou um cidadão comum Ma, mais santo que malandro Veste a vida para fugir à fome Vou ar jingão e um cenário à maneira Perdeu rigor, ficou sem eira nem beira.
0: Mas quem é quem? Quem é que é? malandro quem o fez mal? Quem é que é bom? Mas quem é quem? Quem é que é? Quem é? Mesmo que o público lá em casa estranhe, nós vamos tratar-nos por tu, não é?
1: Não acho que não tenho que estranhar, <risos> porque trabalhamos juntos não é. Na, na mesma empresa porque pertencemos ambos a uma grande tertúlia chamada Os Empatados da
0: Vida <risos> e porque nos conhecemos há muito tempo. Entre a televisão e os livros, desde logo a Crónica dos Bons Malandros, tu és uma figura hoje da sociedade portuguesa que até os mais jovens conhecem. Surpreendo-me que alguns mais novos me conheçam. Ainda esta
1: manhã o homem me dia tem lá o seu livro, este foi o último. O Fabiolo. O Fabiolo. Pois cada nome há maus aos livros? Alguns são mesmo deservados Sobretudo os que têm mau comportamento Eu não, Por exemplo, um tipo chama-se se for por Fernando E é um tipo que porta muito mal Estou a agredir os Fernandos todos deste país Eu não quero <risos> Portanto se, uh, vai chamar Lisandro ou outra coisa qualquer
0: mas há outros, por exemplo, a quem chamas o Doutor, que é, doutor. É, é um dos que assaltou a Golbengen na, na tua história da crónica dos bons malandros.
1: No um, um naipe de, de tipos muito pouco preparados da vida, não é? tinha escada na universidade. Chamados à ladrões desgraçados. Tinha não? À né? E portanto, para os por outros era o Doutor. Né? Basta ouvir os noticiários, os noticiários do, do, da vida pública portuguesa, da vida comum, para encontrarmos uns espantosos reais. Há nomes absolutamente espantosos. Dizia-se, não sei se é totalmente verdade hoje em dia, que a Marleja eram peritos em alcunhas. E, e as pessoas tinham, punham alcunhas é engraçadíssimas, uma das outras. Eu não nasci lá porque fui nascer a Moura. E
0: eu tenho esse carinho por Moura de que são as minhas raízes. É no Alentejo que tu te formas Nas essências mais profundas Porque o teu pai também trabalhava Nos cereais que eram O maná da região Sim, 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 sim
1: Era da fiscalização de, de, dos trigos e não sei o que tá. O meu pai, que era um bom vivar Ia à Marleja e andava a pescar a minha mãe E cantava e as pessoas vinham à janela ouvir as, as, as serenatas, serenatas, porque ele cantava maravilhosamente. Uma vez, já, já crescido, e fui, morei, e fui o meu padrinho, Murta, morta, e passámos junto a uma tasca. E estavam uma fila de homens sentados à porta com os chapéus queitos para os olhos. estar todos a, a, a dormitar E o meu padrinho disse, boa tarde, sabem quem é este homem? E eles levantaram a água do chamamento não senhora. É filho de Joaquim Ele levanta de chapéu. Ah, é? tanto tem que cantar.
0: <risos> Nasce num período em que está a começar a Guerra Civil Espanhola e que se vai preparar uma outra grande guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. Tens alguns flashes desses, desses dias da Guerra Civil Espanhola? Os espanhóis fugitivos da guerra a dormir
1: no corredor da minha casa que era um corredor que nunca mais acabava tenho essa visão tão clara na marleja. na marleja. na e às vezes digo mas eu vi mesmo ou foi ou criei este quadro pelo que me contaram não, eu acho que vi mesmo e vi muita coisa
0: tens uma, uma ideia de ter sido uma infância feliz?
1: os pais muito muito opa, oh, pá muito para dado... os oh, oh, afeto pelos filhos o meu irmão o meu irmão era Francisco Zambujal, que muitas pessoas ainda conhecem o nome, porque foi um grande caricaturista e cartonista. E morreu estupidamente novo. E depois as minhas duas irmãs já nasceram em Faro, porque o meu pai foi lá colocado.
0: Que idade tinhas?
1: Faro com seis anos. até tempo de entrar na escola primária e fazer o percurso todo, que é o percurso melhor da nossa vida, que é criança, adolescente... Jovem, adulto, adulto, porque eu só saí de lá aos 24, e adoro aquilo. Vivia lá quando se deu o, o boom do turismo, que apareciam camionetas cheias de holandesas. Não eram holandeses e holandeses, eram só holandesas. Camionetas, a gente punha as mãos na cabeça, o que é isto? Deus, Deus é bom, Deus é bom. <risos>
0: Jogavas também na praia de Olhos d'Água. E às vezes os teus companheiros de, de bola, nunca imaginaste naquela altura, mas viriam a ser pessoas importantes neste país.
1: O Aníbal Cavaco Silva. O Aníbal Cavaco Silva tem menos de três anos que eu. Mas também lá estava já a Maria, que já era namorada dele.
0: Jogavas também com o irmão dele, mais velho, o Rogério. Qual era a alcunha dele?
1: O Nibinho. É o Nibinho, como que era, era, era carinhoso,
0: era, 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 era novinho. Era o puto. E eu era o um marinho o um marido, mais vezes do um marido colocou em ti o bichinho do desporto e do futebol, em particular? Bom, eu, uma vez,
1: eu acho que fui eu que criei a equipa de juniores, que estava que extinta há muitos anos, do Sporting Lisboa e Faro. E eu aprendi a proximidade terrível entre as noites de sábado, que eram os bairros, e as manhãs de domingo, que era o jogo. Apanhávamos cada abada, que era uma coisa de para fora. <risos> uma proporção física realmente desgraçada. Os velhos tinham é uma coisa que já não há nos velhos dois. As mães das, não, das raparigas que lá estavam, estavam normalmente nos camarotes que vinham assim, vinham de cima. O, o trio musical que lá estava. Eu, por exemplo, passava o pé de eles e dizia assim: toca agora uma lenda, sabe? Toca agora uma lenda. Mas quando se passava na área vertical que ficava so, sob o camarote onde estava a mãe, a mãe era como se fosse uma rápida. Bom, então tem muitas recordações dessas pitorescas. Parece que estou a ouvir a cantilena dos professores a fazer a chamada. Franklin da Ascensão é Rodrigues Marcos
0: e uh... Inácio Guerreiro Fernandes. E eles agora estão a ouvir a ti. <risos> o espero... que é que eles estarão a pensar neste momento? E, pá, espero que
1: eles que sejam muitos vivos ainda porque isto é tudo malta da casa dos 80 e tal, não é? <música>
0: Começas a escrever, por volta dos 16 anos, para um jornal satírico, Os Ridículos.
1: Eu tinha um professor de português e ele gostava muito dos meus textos, das minhas redações. E ele disse que tínhamos que mandar aquilo para um jornal, e não sei o quê, e foi por Ridículos. Eles publicaram aquilo, recebi um cartão do diretor, Carlos Rebelo da Silva, agora lembrei-me. <risos> Carlos Rebelo da Silva, que dizia, excelentíssimo senhor, a minha família voltou-se-me rir e era um fodeiro.
0: É nesse Algarve que surge a, a possibilidade de ser correspondente do Jornal a Bola. Como é que foi? A possibilidade,
1: a, a vida é feita de... de, de da Da casa não é? Adoeceu o correspondente e delegado do Jornal a Bola no Algarve, o senhor Nobre da Costa. Fui fazer aquilo até que a Bola me disse você tem que vir para cá. Alfredo Farinha, Aurélio Márcio, Carlos Pinhão, Vítor Santos de toda essa gente que os era, era os trutas do, do jornalismo cinco anos na bola cinco anos era o prazo que eu tinha dado a mim próprio aquilo que se chamava antigamente uma de eternidade na função pública e nunca estive mais de cinco anos a não ser na, na, na RTP Tiveste
0: vinte? Tive vinte Mas o 25 de Abril vai-te apanhar já no século?
1: Era chefe da razão do século, O Seco foi o triunfador, né, em termos de imprensa do 25 de Abril. Ainda hoje estão nas paredes do sindicato a reproduções das páginas das possíveis edições para fazer. E não ia à casa de dormir às 72 horas.
0: Como é que tu soubeste do 25 de Abril? O Álvaro Guerra,
1: de vez em quando, lia Olha que isto está quase, não sei quem é. Mas já tinha sido as caldas, já tinha sido beja, já tinha sido essas coisas todas. E eu digo, está bem, vamos lá agora, ver se é agora e tal. Tá. Mas quando ele disse, na saudade, a saudade eu digo, é hoje. Uh, um funcionário da empresa quando depois ir para cá quando ia para casa tínhamos fechado a edição do jornal ao passar na rua do Quelhas junto à emissora nacional assistiu à chegada de, 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 de tropas uh, e, e viu soldados escalarem os muros da emissora uh, evidentemente sentiu realmente que, que, que devia informar o jornal que alguma coisa se estava a passar uh, mas podia ser uma salto de ladrões <risos> Informou, aliás, ele viu que eram soldados, a partir logo do princípio que era, que era realmente um, um, uma, uma posição militar que, que se estaria a tomar.
0: Telefone para toda a gente, venham todos para cá já. E quando terminam essas 72 horas que tu não foste à cama, o que é que fizeste? Fiz
1: uma reunião e foi sincera, porque eu disse: é pá, é que os chefes de redações e os são convidados pelas administrações, pelos donos dos jornais. Vamos eleger o novo chefe de redação. Bom, elegeram-me por unanimidade de reclamação.
0: Ou seja, foste reforçado?
1: Fiquei reforçado. E disse agora é que são tramados porque eu estava aqui a fazer
0: cerimónia com vocês. Agora já não faço mais cerimônia. A determinada altura és convidado para dirigir a revista Modas e Bordados. Tu eras conhecido como o Apaga Fogos, não é? Doutor Soutra Era o presidente
1: do Conselho de Administração. E um dia chamou-me e ele estava perdido de riso. É pá, Mário, tenho aqui um petisco para si, que é uma coisa. Até o que é? Ele lá me contou que as mulheres da redação de, 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 de Modas e Bordados tinham afastado do diretor E agora diz -se que estão-se voltam a remontar se você for diretor. Eu só faço duas coisas. Primeiro, mudar o título de, de Modas e Bordados para Mulher Modas e Bordados. E a outra coisa é irmos a Évora de ler a Maria Lamas, que é a diretora honorária. Assim, fomos da Évora e tivemos com a doutora Maria Lamas, com mesmo para, para de Larrende, com a Chá.
0: E mais uma vez, saíste em grande porque conseguiste apaziguar os ânimos. A minha tendência é ser
1: um pacifista apaziguador. É natural que às vezes possam surgir uh, confrontos, pequenos sei. e é preciso alguém que diga pá acabou
0: com isso, não, não, não vale a pena. Pá. Faz uma expressão que eu acho muito interessante. Dizes que as mulheres foram descolonizadas como os países. Tradicionalmente era o poder masculino, né? E a mulher
1: era uma colónia. De... Gravitava à Gravitava volta. Gravitava ali. Era mais ou menos comandada em todos os corpos. Portanto, as mulheres tinham sempre um lado de secundarização.
0: Como é que eram as redações dessa altura?
1: Bom, aquela redação era uma sala de uma sala da de... antiga casa da habitação?
0: E havia uma mulher,
1: havia uma mulher Antónia, Antónia Sousa, Sousa, que trabalhava num gabinete à parte. Porquê? Porque podia ser, alguma palavra, mais maldita, e, portanto, ela trabalhava num gabinete à
0: parte. Não sei como é que estás a acompanhar o, o novo feminismo, aqueles movimentos, o Me Too e outros, vês nisso algum movimento revanchista?
1: Alguns ultrapassaram as marcas do, daquilo que é realizado, da vantagem do homem, do domínio da... Para se entrar num desviamento. A Catarina de Neve, que é uma rapariga que toda a vida foi cortejada, ainda deve ser os 80 e tal, diz, mas não sejam estúpidas, pá, não é isso. Já estão exagerados, estão a disparados. Se fosse hoje, não podias dar piropos a ninguém. Eu não digo piropos, digo cumprimentos. É agradável cumprimentar, favoravelmente o aspecto físico e a criação intelectual de uma mulher e um gajo pode dizer é pá estás fabuloso Na mim, no meu caso pessoal com quem é que eu me atrevo a cumprimentar assim pessoas as minhas conhecidas e minhas claro. amigas não não posso uma mulher na rua e digo, olha lá, tenho aqui um pirou para si, não
0: tens que ter cuidado hoje
1: hoje tenho que ter cuidado que ela podia me dar uma estrada e, eu, e eu, já, não, já não me aguento nas pernas Acaba de entrar na grande área, esse espaço também chamado, na linguagem do futebol, a zona de perigo. FIM DE SEMANA E passamos a outro convidado deste serão de fim de semana, Alberto Tileiro, pintor, autor de uma obra recentemente publicada.
0: Tornas-te uma figura com visibilidade nacional. Programas como o Domingo Desportivo. Era um tempo em que só havia uma televisão e em que o desporto sempre foi rei. Disse... Mais de uma dezena
1: de vezes, o de Sarfim Marques, Cordeiro de Vale. Não. E ele insistiu insistiu. Bom, é, não sei o quê, é um ensaio. Às tantas horas e tantos minutos, o Carlos Dobre está a correr os 10 mil metros no Estado Nacional e temos que transmitir em direto as duas últimas voltas para ver se ele bate o recorde, não sei o quê. É para eu, quando liguei para o Estado Nacional, já o homem tinha tomado banho. Portanto, e, eu, e, eu, e eu disse, Nossa Senhora, caralho. Eu digo, eu não nasci para isto. Mas depois tive outra coisa. <risos> tive, tive medo de sair
0: derrotado. Que é
1: um dos primeiros filmes de desastre. Foi um desastre.
0: Mas era um dos principais programas da, da televisão Mas, da altura, era. não é? Era um grande programa em horário nobre.
1: E nós tínhamos o Zé Galvão e o Bessa Tavares para o atletismo, o João Continho para o basquetebol. E, e, e o imagens. Adriano com, com o automobilismo. Exatamente, o dano Sergueira para o e tínhamos as imagens do, do, do que estava a acontecer. E tu eras o condutor disso tudo? Eu era, só, era só o condutor disso tudo. Fui muito estimado. Eu, ao princípio, dizia assim... Esta malta está tá muito bem, é problema que estou ali a rasca.
0: Mas foi, foi isso que te salvou quando um dia tiveste um acidente com o carro ali no Largo do Rato, com o Joaquim Letria? E mesmo em cima da linha de elétrica,
1: parou elétrica, partiu-se o carro do acelerador e o carro não andava. Eu, eu... A gente tem que comer por lá para trás, lá para trás era a descer, para a rua, na direção das duas escolas políticas. Que grande ideia! Não aguentámos o, 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 o balanço, o carro dispara por aí a, a viajar de costas para a rua, sem ninguém lá dentro, mas com toda a velocidade na direção da Escola Politécnica outra vez. A passar
0: pelo sinaleiro?
1: Passar pelo sinaleiro, capitava a para parar o carro, não ia ninguém lá dentro. Sim, porque havia pessoas a saltar, o carro lá foi em bater na esquina do, do, do lado do rato com a Escola Politécnica dobrou a grade a grade que protege os peões eu, preso <risos> bom, a esquadra fui eu e ele teria atrás gozando comigo disse assim, não, não te preocupes que ele leve de cigarros
0: Minha Sinaleira era o teu acusador na esquadra
1: posso sair uma mais na e eu digo, São, sim, senhor, e ele que mal me, a me diz, Sebastião da Esquadra do Montadora é Sebastião,
0: foi, foi por aí, e lá me veio é embora Foste diretor adjunto da RTP2, escreveste muitos guiões e fizeste programas na programação. Quem conta um conto, não é? Quem
1: conta um conto é que eu gostei de fazer, porque considerava-se que, que era impossível. Foi, foi o, o Greg Esteves que me desafiou para escrever um concurso para a RTP2. Um concurso onde se escrevesse. Escreve -se para me um gastar a escrever, não é o grande programa de televisão levar uma pessoa que fala enquanto o outro escreve temos programa pronto, por hoje acho que chegámos ao fim oh, Mas, uh, uma boa semana para todos e ponto final o parágrafo
0: conta lá como é que foi essa tua ligação à Gobi a minha irmã
1: Lourdes foi para a escola do Magistério Primário eu perguntei então Lourdes, como é que estamos aí de coleguinhas então ah, não ponhas com essas coisas, não, não, não. E ele diz, olha, por acaso há uma miúda, que é Gobi, que eu acho muito bonita e é muito querida, e é uma coisa, estou muito contente de ter conhecido. E eu pego num caderno diário da minha irmã e escrevo de alta baixo, nos mais variados tipos de letra, caixa alta, caixa baixa, Gobi, 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 e assim, aquilo. Amanhã, eu o caderno diário diante da menina. E ela fatalmente, lembra-te que eu digo fatalmente, é absolutamente, vai perguntar: o que é isso, Lourdes, o meu nome aí? Olha, foi o meu nome, meu irmão, que gostou tanto do teu nome que me achei isto, cadáver. E depois eu começo a bombardear. Eu vou por intermédio de um primo que lá tinha. Eras ela, um que... namorado
0: desconhecido, o pretendente é, de desconhecido. O pretendente
1: desconhecido. <risos> Tudo começou com uma brincadeira. Brincando, brincando, que me há 60 anos.
0: O é que ela faz para taturar? Oh pá, eu quero que
1: ela não faça nada. Está... <risos> eu quero que ela está segura, está, 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 está serena, está... está bem, ela está bem.
0: Como é que tu explicavas aquelas noites que tu tinhas que ir conversar com outros jornalistas para os bares? Eu Uma vez
1: cheguei a casa e a minha, a minha mulher nunca ligou -se, a ser ruia, estava aí a ser. Só digo está esta hora só e está, mas não. E eu digo uma coisa por ficção ganhou mania de fazer ficção, e digo, opa, tive com o fulano, e ele não me deixava vir, pode tomar mais mais um copo e não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí a minha mulher começa a acordar, começa a acordar, e eu falei, ai, vocês estão tão estranhos. Ele estava contigo e levou a noite a telefonar para aqui à tua procura. Uma vez que as pessoas realmente existentes me podiam trair, resolvi inventar dois personagens que não existindo, já não me traíam. E um dia deixou acabar, e o outro era o horário dos Pneus. Então, onde é que vais, mas Eu vou ter que o dos Pneus. era é uma coisa, de, como se tivesse a escrever uma ficção, uma história. Até que um dia... não eras é mais apanhado. Não és tu que conheces de um homem que, que trabalha em pneus. O o horário dos Pneus. Olha, é que é preciso de pneus para o meu carro. E a minha mulher, diga, pá, isso é arranjo. E a cabo o carro, entrado no carro. a uma casa de pneus, pus-nos pneus, e não tem que... Ir. Então, o agência Aurélio levou um preço bom. Bom, foi quase de graça. Bom, então, passaram mais uns dias e dizem-me assim, olha, acho que falar com o teu amigo ele, Então, ganhei as colegas que eram todos os pneus. Mas sabe uma coisa, é um assadio especial, os colegas têm. Ele agora mudou dentro da empresa e só vendo pneus de
0: caminhão. Olha que a tua mulher teve muita paciência
1: A minha mulher tem um grande marido
0: <risos> Tu
1: és um freguês da noite eu gostava, eu gostava muito da noite A noite não tem moscas Na pressão da contagem do tempo
0: Tinhas uma turma da mão fria
1: a malta que bebia whisky, normalmente com muito gelo. Não é?
0: Que era o tempo, era o era whisky, era, era, não é?
1: Era a turma da Mão porque era a turma que, que fica, ia
0: apanhando o perigo do copo, né? Vou-te fazer uma pergunta difícil.
1: Essas, eu adoro essas.
0: Se fosse hoje, voltavas a ser jornalista? Eu acho que se me dessem a oportunidade.
1: Eu estive quase a entrar para a política, não entrei porque não quis. O Almeida Santos que era o presidente, o presidente do PS, né disse-me, é pá, a consigo não não sei o quê, tal, e tal. Ele achava que o Partido Socialista devia capitalizar esse, esse, esse património, essa, essa aflição, e que eu podia e já, já para deputado. Eu digo, não me faça rir, porque dou me tudo.
0: Ainda hoje te dói tudo. Eu
1: alguma vez, eu alguma vez, podia andar de carro preto e chofer, Uh, 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 isso é a negação do que eu sou isso é um pássaro livre tem que ser um pássaro livre mas não me respondeste à pergunta voltavas
0: a ser jornalista?
1: É, é, é difícil dizer o jornalismo está a uma fase difícil eu até, até há um mês um mês e meio ou dois fui presidente do clube de jornalistas o que atesta alguma afeição minha pela classe e pela, pela atividade portanto eu estou convencido que para dar uma resposta tinha que ser se tentava porque não é agora tão comum as figuras pro de proa da edição livreira estarem a trabalhar nos jornais. E naquela tempo era. Vi, vi bom jornalismo. E tem essa transição. Vi o jornalismo antes do 25 de abril e o jornalismo depois do 25 de abril. O jornalismo com censura e o jornalismo livre. O jornalismo que se foi criando à medida que ele se a e e liberdade mais consciente de como usar a tua liberdade.
0: Como é que tu olhas para o futuro?
1: Futuro? Eu acho que deve ser é curto. só mais quatro, depois logo peço mais. Há muitos processos em curso que eu já não sei se já não vou acompanhar. Vai-me ficar a curiosidade de eh, pá, eu gostava de saber como é que acabe este filme. Don't be slow. No,
0: no, 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 no. Costumas dizer que és preguiçoso. Tenho uma pancadinha. Porquê?
1: Oh, pá, de vez em quando vemos uma indolência. É mais no sentido do tipo que adia o que pode ser adiado. É relação às pessoas, às máquinas.
0: Olha, queres ver que é Gobi?
1: Não, não deve ser, mas.
0: Vais dizer que estás com a Aurela dos pneus?
1: É, por, provavelmente é <risos> com a Aurela dos pneus.
0: <risos> Continuas a fumar.
1: Opa! Eu, há, 73, há 70 e tal anos que me dizem para deixar de fumar. E eu reconheço que são pessoas que me querem bem, deixar de fumar. Eu reconheço isso. Ainda não vi uma, uma, uma razão forte. É uma coisa que me dá para prazer, pronto, dá me para ver.
0: Qual foi a tua maior paixão na vida?
1: A minha maior paixão na vida? Eu creio que
0: foi o jornalismo. E como é que gostavas -te de te despedir um dia, com um sorriso?
1: Eu gostava de ser melhor do que sou, mas não gostava de parecer melhor com o que sou. Porque quem parece melhor do que é, um dia acaba por revelar que não é tão bom como parecia. De maneira que eu sou um tipo tranquilo. Vamos para a frente que atrás vem gente. All oh, lower I feel no Oh no no no